2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban dân y khu 5 Thủ tướng Phạm Minh Chính dân hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Bộ Chính trị. Điều chuyển chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn bí thư thứ nhất Trung ương đoàn giữ chức bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 Các báo cáo cho thấy lợi nhuận của một số ngân hàng trong quý 2 năm 2022 có kết quả tăng trưởng khá nhưng cần xác định khó khăn có thể rơi vào nửa cuối năm khi các yếu tố thuận lợi không còn Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Thái Lan Prayut chan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Nga-Ukraine đặt thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc, thắp sáng ngọn hải đăng hy vọng ở Biển Đen. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ
2: Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí cả nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Ban dân y khu 5. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Thành Long thông tin.
4: Lịch sử hình thành và phát triển của Ban dân y khu 5 gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng khó khăn, gian khổ, hy sinh. Sau khi tách Ban quân dân y khu 5 thành hai bộ phận quân y và dân y vào năm 1962, sau khi đất nước ca khúc khải hoàn thống nhất, Ban dân y khu 5 hoàn thành nhiệm vụ và giải thể. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc bày tỏ tri ân các thế hệ thầy thuốc đã vượt qua khó khăn, gian khổ trong chiến tranh để có mặt trên khắp các chiến trường chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh và nhân dân. Ban dân y khu 5 đã nghiên cứu sản xuất được các loại vaccine chống dịch bệnh, các loại thuốc và trang thiết bị y tế. Suốt từ năm 1965 đến 1975, những cống hiến, hy sinh của lực lượng y tế khu 5 góp phần không nhỏ vào thành công của cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau gần nửa thế kỷ đất nước hòa bình, những y bác sĩ, chiến sĩ đã đi vào lịch sử như bác sĩ Trần Dũ, giáo sư Huỳnh Thị Phương Liên, bác sĩ lịch sĩ Đặng Thùy Trâm kỹ sư Vũ Đức Minh, vân vân. Vẫn được mọi người nhắc đến với lòng yêu mến tri ân, để lại niềm cảm hứng lớn lao cho các thế hệ, nhất là đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc trẻ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là minh chứng cho sự ghi nhận của Đảng, nhà nước đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và thầy thuốc ban dân y khu 5 đã đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta. Nhân sự kiện trọng thể này, Chủ tịch nước Nguyễn Sơn Phúc yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan nghiên cứu xem xét việc đầu tư tôn tạo nâng cấp khu di tích Ban dân y khu 5 để nơi đây trở thành địa chỉ truyền thống của cách mạng và của ngành y, góp phần giáo dục lịch sử, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ nói chung và thế hệ trẻ ngành y nói riêng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, thầy thuốc, ban dân y khu 5. Bởi hiện nay số lượng các đồng chí trong ban dân y không còn nhiều và đã đều cao tuổi, tránh việc để các đồng chí gặp khó khăn trong cuộc
2: sống hàng ngày. Sáng nay trong chương trình công tác tại Nghệ An kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa dâng hương tại đền Trung Sơn nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Trung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ khu di tích quốc gia Chuông Bồn. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
5: Dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của người vì lãnh tụ thiên tài của đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn nguyện không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của người, tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, để mạnh hơn nữa sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì mục tiêu đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tiếp đó, Thủ tướng và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại đền Trung Sơn, nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Trung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Cũng trong sáng nay, tại khu di tích quốc gia Trung Bồn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thành kính dân hoa, dân lễ, dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến chọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do cho tổ quốc địa danh Trung Bồn nằm trên quốc lộ 15A thuộc địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, mảnh đất thiêng liêng biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung Bồn là cung đường độc đạo có vị trí chiến lược quan trọng kết nối các huyết mạch giao thông của ta từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho miền Nam. Để đảm bảo tuyến đường được thông suốt, các lực lượng đã không quản ngại gian khó nguy hiểm, ngày đêm xả thân làm nhiệm vụ tại đây. Trong đó, lực lượng thanh niên sung phong là lực lượng chủ công với quyết tâm sắt đá, sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm, góp phần quan trọng bảo vệ con đường huyết mạch ra tiền tuyến lớn miền Nam. Địa danh Trung Bồn, trong cuộc chiến sinh từ này, 1.240 cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh. Để tri ân và tưởng nhớ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Ngày 12 tháng 1 năm 1996, Di tích Chuông Bồn đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
2: Cũng sáng nay, trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm làm việc tại các dự án của tập đoàn TH. Nhân chuyến công tác, Thủ tướng và đoàn công tác đã trao tặng 2,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cho 30 xã vùng miền núi Phủ Quỳ, huyện Nghĩa Đàn và hỗ trợ xây dựng nhà tỉnh Nghĩa cho 20 gia đình thương binh liệt sĩ. Cũng dịp kỷ niệm ngày 27 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh về thăm và tặng quà người có công tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn tặng quà 16 người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng mỗi năm chăm sóc điều dưỡng hơn 1.800 lượt người hiện trung tâm đang nuôi dưỡng 16 thương bệnh binh người có công cách mạng cũng trong sáng nay bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa đã đến viếng dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín và thành cổ quảng trị thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công ở tỉnh quảng trị nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay các đại biểu người có công trên toàn quốc đã về thủ đô hà nội vào lăng viếng bác và chuẩn bị tham dự các hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và tuyên dương 450 đại biểu người có công với cách mạng toàn quốc năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày mai. Mỗi người mang trên mình những vết thương chiến tranh khác nhau, sự mất mát khác nhau, nhưng họ đều hạnh phúc vì đã đóng góp máu xương công sức của mình cho nền độc lập và sự phát triển của Tổ quốc ngày hôm nay. Và vui khi vẫn có được sự quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước ghi nhanh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Trong số những đại biểu người có công về thủ đô hôm nay, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài ở thành phố Hồ Chí Minh, mẹ kể chồng mẹ hy sinh năm 1968 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và con trai mẹ hy sinh tại Campuchia năm 1978. Bản thân mẹ cũng từng hoạt động cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
7: Thấy là cũng danh dự lắm. Thấy ở đây đối xử tiếp đãi cũng tử tế lắm. Coi như được trên cái đoạn đường của người khách đi dẫn đi thì ân cần lắm chu đáo rồi đến đây ăn ở thì thấy là lo chu đáo lắm. cũng như là nhà nước cũng ân cần những người có hy sinh rồi thì sự mất mát của gia đình cũng lo cho chu đáo lắm
6: từ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng ra hà nội ông mai thành mẫn thương binh hạng nặng 1/4 mất hoàn toàn khả năng lao động cả mẹ ruột và mẹ vợ đều là mẹ Việt Nam anh hùng. gia đình ông có hai anh trai và ba em bên vợ hy sinh.
2: Đó đến bây giờ những cuộc sống cũng thấy đất nước cũng trưởng thành được mà đã nhà nước cũng lo chăm sóc gia đình trung binh chính sách liệt sĩ thì cũng thấy cũng quá hài lòng. dù cái cuộc sống mình không cao nhưng mà sống cũng, cũng tương đối. trước tiên là cảm ơn là đỡ nhà nước cũng quan
4: tâm đến chăm lo như anh em binh như hôm nay là cũng đi đầu đây cũng là thấy một điều quá
2: vinh giờ
6: còn thương binh Thạch Thị Lâm đến từ trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu lại trong một hoàn cảnh khác. Trong lần dẫn đường cho bộ đội tới chiến trường Lào, dẫm phải mìn của địch, cô vĩnh viễn mất đi một bên chân khi vừa 21 tuổi xuân. Đất nước đã thống nhất được một, đã hơn 40 năm rồi. Thấy được là cái thay đổi của đất nước đi
8: lên. Với cái hy sinh của mình á, thì tôi thấy là Cũng nhỏ bé thôi, so với những liệt sĩ mà người ta không còn nữa thì mình cảm thấy rất là nhỏ bé. Nhưng mà mình cũng tự hào
6: là mình đã góp một phần xương máu nhỏ bé đó để xây dựng đất nước. Với những thương binh nặng không có đủ sức khỏe để đi đó đây, hay với những bà mẹ Việt Nam anh hùng tuổi đã cao, trong chuyến về thăm bác, thăm thủ đô lần này được chứng kiến sự đổi thay phát triển mạnh mẽ của đất nước. Đều không giấu nổi niềm vui Và mong đất nước ngày càng giàu mạnh Thương binh nặng Lê Mạnh Tấn Ở trung tâm điều dưỡng thương binh huyện Duy Tiên Tỉnh Hà Nam Và thương binh Trà Thanh Hải Tỉnh Hậu Giang chia sẻ
0: Nó thay đổi nhiều quá, quá nhiều Ngày xưa đấy, khi mình đi lính Đấy, khi mình về quê Giờ nó thay đổi hầu như hoàn toàn Được lên Hà Nội tất nhiên là vui Thấy đông người lắm, ô tô nhiều lắm Nhà cao lắm
4: (cười) Trước đây cái quan điểm của chúng tôi đó là khi đánh giặc mà giải bóng quê hương rồi chỉ cần chống xuồng đi dưới sông thôi là được rồi nhưng bây giờ là coi như xe bốn bánh mình vẫn chạy hết trong đồng cái này là cái thành quả chung mà mình lo được vậy rồi đã rất tốt rồi đối với chúng tôi đó thì cũng có cái ý nguyện phải góp sức mình để làm sao để làm cho cái xã hội mình nó ngày càng phát triển và giàu đẹp hơn các
6: đại biểu người có công đều coi sự hy sinh mất mát của mình là nhỏ bé trong sự hy sinh của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần làm nên sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với họ, sự phát triển của đất nước hôm nay chính là thành quả ý nghĩa, là niềm vui lớn nhất sau những hy sinh của mỗi người.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương tham dự hội nghị. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
9: Theo quyết định số 576, Bộ Chính trị điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025 và thôi giữ chức bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022, chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam thay mặt bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai trao quyết định điều động phân công đối với ông nguyễn anh tuấn giữ chức bí thư tỉnh ủy bắc ninh phát biểu tại hội nghị đồng chí trương thị mai cho biết với kinh nghiệm công tác tin tưởng đồng chí nguyễn anh tuấn sẽ phát huy tốt năng lực sở trường kinh nghiệm năng động sáng tạo không ngừng nỗ lực phấn đấu phát biểu nhận nhiệm vụ tâm bí thư tỉnh ủy bắc ninh nguyễn anh tuấn chia sẻ sẽ phối hợp cùng với thường trực ban thường vụ tỉnh ủy ban chấp hành đảng phát huy truyền thống tốt đẹp của đảng bộ tỉnh Uy bắc ninh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
2: Trước thực trạng 6 tháng qua, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp chỉ khoảng 11.000 tỷ đồng, bằng 21% kế hoạch. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị nhằm tăng cường thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022. Phóng viên Huy Nam thông tin.
10: Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thời gian qua, việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ở một số đơn vị còn hạn chế, thiếu quyết liệt chưa hiệu quả. Kỷ luật trong công tác đầu tư công chưa nghiêm, một số dự án triển khai chậm không bảo đảm tiến độ đặt ra dẫn đến giá trị giải ngân vốn đầu tư công thấp, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch của toàn thành phố. Cụ thể, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội từ đầu năm đến hết tháng 6 năm nay chỉ đạt 10.777 tỷ đồng, bằng 21,1% kế hoạch. Trong đó, cấp thành phố giải ngân đạt 18,3% kế hoạch và cấp huyện đạt 23,4% kế hoạch. Đây là mức giải ngân thấp, không đạt được kết quả theo yêu cầu đặt ra. Ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì cho biết.
4: Có hai việc. Thứ nhất là việc về chính tự thủ tục đầu tư. Ví dụ như là xây dựng các tuyến đường theo phân cấp của thành phố nó chỉ được mặt cắt đường dưới 2-3 mét. Tuy nhiên là thực ra các quản vẽ quy hoạch trên địa bàn huyện bây giờ người ta ít nhất là nó cũng phải đâng 25 mét đến khoảng 30 mét rồi. Chủ huyện muốn làm thì cũng phải xin trình được thủ tục, rất nhiều thủ tục. thế này việc nhất. Việc thứ hai là chúng tôi cho rằng là nó vướng nữa là ở chúng tác sản hoàn bạc rất khó khăn
10: Nhằm cải thiện tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư dự án tập trung tăng cường kỷ luật kỳ cương, công khai, minh bạch trong thực hiện kế hoạch đầu tư công, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất để công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công theo đúng thời gian. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức giao ban hàng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị và các chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án giải ngân vốn không đạt trên 90% kế hoạch. Trước đó, phát biểu tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17, Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật kỳ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong kế hoạch đầu tư công, xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu và cán bộ công chức liên quan.
0: Sở ngành nào,
2: ban quản lý dự án nào, địa phương, đơn vị nào để tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp được xác định do nguyên nhân chủ quan, do ý thức trách nhiệm kém thì nhất thiết phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định. Trong 5 năm liên tiếp, từ năm 2017 đến năm 2021, chỉ số PC của tỉnh Kiên Giang liên tục sụt hạng, từ đứng thứ 20 đã tụt xuống hạng 60 trong số 63 tỉnh thành trong cả nước. Nhằm lắng nghe góp ý một cách chân tình, thẳng thắn để nhận diện những bất cập vướng mắc trong quá trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, ngày hôm nay tại thành phố Phú Quốc, ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hội nghị nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, phóng viên Lam Hiếu thông tin.
11: Mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng 6 tháng đầu năm nay, Kiên Giang là một trong số ít tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, phục hồi kinh tế nhanh chóng. Trong khi tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ở mức khá cao, quy mô và số lượng thành lập mới doanh nghiệp, thu hút đầu tư luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu khu vực, thì các chỉ số về năng lực cạnh tranh BCI, cải cách hành chính, liên tục sụt giảm và nằm trong nhóm rất thấp. Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho rằng đã có sự không tương đồng giữa tăng trưởng kinh tế và lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp với kết quả thực hiện các chỉ số về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Vì vậy, tại hội nghị thông qua các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp sẽ giúp Kiên Giang xác định rõ nguyên nhân chủ quan, tìm ra điểm nghẽn trong việc làm sụt giảm các chỉ số của tỉnh để từ đó đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số một cách hiệu quả nhất ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, cho biết thêm.
4: Hội nghị gặp gỡ đối thoại hôm nay của cộng đồng doanh nghiệp là dịp để lãnh đạo tỉnh trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất ý nghị của các triệu hội hội đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phú quốc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, thực thi công vụ các sở ngành và chính quyền thành phố Phú Quốc nhất là về cải cách hành chính, công khai minh bạch và trách nhiệm giải quyết để trình các điều duyên
2: trong lĩnh vực nhân sự tuyển dụng 6 tháng đầu năm lĩnh vực thương mại dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển nhiều vị trí chiếm 80% nhu cầu nhân lực trong các ngành nghề nhất là dịch vụ bán lẻ dự báo từ nay đến cuối năm nhu cầu nhân sự của các doanh nghiệp tiếp tục tăng cao tin của phóng viên Hoàng Minh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
9: theo Navigo Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Việt Nam, trong 6 tháng qua, trang tìm kiếm việc làm trực tuyến Vietnam Work đã có hơn 65.000 việc làm đăng tuyển, tăng 20% so với cùng kỳ của năm ngoái. 10 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất trong hai quý đầu năm nay gồm tài chính, thương mại, marketing, kế toán, ngân hàng, kiểm toán, công nghệ thông tin, điện, điện tử, xây dựng dân dụng. Navigot Group dự báo các doanh nghiệp bán lẻ đang khôi phục mạnh mẽ nên nhu cầu gia tăng nhân lực sẽ tăng cao trong 3 đến 6 tháng tới do vậy các doanh nghiệp trong mảng này tăng nhu cầu tuyển dụng nhân sự chủ yếu ở vị trí tài chính kế toán bán hàng marketing và phụ trách cửa hàng trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh dự đoán trong 6 tháng cuối năm nay thành phố Hồ Chí Minh cần từ 136.000 đến 150.000 chỗ làm việc các lĩnh vực thương mại dịch vụ sẽ chiếm khoảng 2/3 tổng nhu cầu nhân lực trong cả nước
2: Thưa quý vị, ước tính về lợi nhuận của một số ngân hàng trong quý 2 của năm nay ghi nhận kết quả tăng trưởng khá. Tuy vậy, khó khăn có thể rơi vào nửa cuối năm khi các yếu tố thuận lợi không còn, nhưng cũng là thời điểm để các ngân hàng gạn đục khơi trong cơ cấu lại chất lượng tín dụng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
12: Đến thời điểm này, đã có một số ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý 2 năm nay. Trong đó, ngân hàng Bắc Á báo lãi trước thuế là 448 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng Dầu Petrolimex, Bank lợi nhận trước thuế 6 tháng đầu năm tăng 40% so với cùng kỳ, đạt 245 tỷ đồng. Ngân hàng Quốc tế VIB công bố tăng 27% so với cùng kỳ. Nhiều ngân hàng chưa công bố chính thức báo cáo tài chính quý 2 năm nay. Tuy nhiên, theo phân tích của công ty chứng khoán SSI, nhiều ngân hàng được dự báo có kết quả tăng trưởng lợi nhuận khá ấn tượng trong quý 2 và 6 tháng đầu năm nay. Ông Phạm Lưu Hưng, chuyên gia kinh tế công ty chứng khoán SSI nhận định
13: tăng trưởng tín dụng khá là cao, cao hơn nhiều so với cùng kỳ của năm 2021, cũng như là các ngân hàng đều duy trì được cái mức biên lợi nhuận ổn định và cái việc xử lý nợ xấu cũng diễn ra khá là tốt.
12: Các chuyên gia cho rằng, hoạt động tín dụng và nguồn thu từ phí của các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tốt, từ đó giúp các ngân hàng ghi nhận lãi cao trong quý 2 nói riêng và 6 tháng đầu năm nói chung. Nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp sau 2 năm COVID-19 bị đóng băng là rất lớn, nên tăng chóng mặt. Tuy nhiên, với room tín dụng hiện nay, nhiều ngân hàng cho rằng sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, nhiều ngân hàng thương mại đã đề nghị ngân hàng nhà nước nới hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng một cách phù hợp để tham gia hỗ trợ khách hàng, ông Nguyễn Quốc Hùng, tổng thư ký hiệp hội ngân hàng cho rằng
4: muốn cái tổ chức tiến dụng của mình phát triển một cách lành mạnh, hiệu quả và uh, từ bước có thể là nâng cao cái vị thế của mình thì cũng cần tăng năng tài chính của mình mà tăng năng tài chính chính là cái việc là tăng bổ sung vào vốn điều lệ mà thứ ba là gì là bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh cho nên là nó sẽ có cái cơ sở để xem xét là điều chỉnh là, là hỗ trợ giảm lãi suất.
12: Theo bà Phạm Thị Trung Hà, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội MB, nhu cầu tiến dụng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp rất lớn trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam mở cửa trở lại. Do vậy, Ngân hàng MB kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nới thêm room tiến dụng để có thể giảm lãi suất 2% cho khách hàng. Nhu cầu tiến dụng
5: của các cái khách hàng trong nền kinh tế, kể cả doanh nghiệp cá nhân hiện nay cũng đang rất tăng cao để phục vụ cho cái sự phát triển của kinh tế. Do vậy, chúng tôi cũng kiến nghị là trên các cái nguyên tắc, các tiêu chí của ngân hàng nhà nước cũng có thể xem xét là để cho các tổ chức tín dụng được mở rộng cái rum tín dụng này ra để có điều kiện để phát triển thêm cho nền kinh tế để thực hiện tốt cái chương trình của hỗ trợ lãi suất lần này.
12: Một yếu tố khác góp phần vào những con số tăng trưởng ấn tượng của các ngân hàng trong nửa đầu năm nay là các ngân hàng tiếp tục thực hiện các chính sách quy định tại các văn bản về hoãn giãn nợ phí cho các khách hàng bị khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo các thông tư 01-03-14 của ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, từ ngày 30 tháng 6 năm nay đã hết thời gian được thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo thông tư 14. Sau thời điểm này, nhiều khoản nợ khách hàng gặp khó khăn như trước đây sẽ không được tiếp tục tái cơ cấu nếu khách hàng vẫn không có khả năng trả nợ sẽ bị chuyển thành nợ xấu. Điều này sẽ làm giảm tăng trưởng của các ngân hàng. Để kiểm soát lạm phát, ngân hàng nhà nước có thể thận trọng hơn trong việc nới hạn mức tăng trưởng tiến dụng trong nửa cuối năm 2022. Hạn mức được cấp thêm có thể chỉ ở mức vừa phải đi cùng với điều kiện các ngân hàng phải hạn chế giải ngân cho các phân khúc rủi ro. Ông Phạm Trí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, nêu quan điểm.
4: Trong vòng 3 năm trở lại đây, thì trên cơ sở thống kê nhu cầu tăng trưởng tiến dụng của các ngân hàng thương mại thì vượt rất xa so với cân đối vốn Chúng tôi thống kê thì gần như trong 3 năm trở lại đây, nhu cầu tăng trưởng tiến dụng của các ngân hàng thương mại đều sấp xỉ trên 20%. Với cái tốc độ tăng trưởng tiến dụng lớn như thế, áp lực đối với lạm phát là rất lớn và khả năng các tổ chức tiến dụng quay ra để cân đối nguồn vốn, tăng lãi suất huy động, để tìm nguồn vốn cho cái đáp ứng nhu cầu tăng trưởng huy dụng là rất cao. Và từ đấy nó dẫn đến cái vòng xoáy, lãi suất huy động tăng, dẫn đến lãi suất cho vay tăng, nợ xấu sẽ gia tăng.
2: Ngay sau khi nắm được thông tin về việc một số cán bộ cục dự trữ khu vực Thái Bình và tri cục dự trữ nhà nước, Trực thuộc có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Dự trữ Nhà nước báo cáo tình hình, đồng thời bố trí lãnh đạo để khẩn trương ổn định tình hình.
9: Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định tạm đình chỉ chức vụ trong thời gian cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang áp dụng biện pháp tạm giam đối với 3 công chức, đồng thời giao ông Trương Tuấn Thành phó cục trưởng phụ trách điều hành cục dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình trong thời gian ông Lê Văn 6 bị tạm giam. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của 8 đối tượng là lãnh đạo cán bộ công chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình và một số chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
2: nhằm tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu quảng bá thương hiệu nhãn sông Mã đến với đông đảo bạn bè du khách trong nước và quốc tế. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức ngày hội nhãn năm 2022 với chủ đề Nhãn Sông Mã Thương hiệu uy tín khát vọng vươn xa. Phóng viên Trấn Long thường trú tại Tây Bắc Thông tin.
9: Đến với ngày hội nhãn Sông Mã, du khách không chỉ được thưởng thức những sản phẩm sạch từ quả nhãn mà còn được tham quan trải nghiệm nét đặc trưng văn hóa thông qua các gian hàng trưng bày sản phẩm, đặc sản nơi đây qua các hoạt động hội thi nhãn ngon, an toàn, hội thi trưng bày nông sản, thi đấu các môn thể thao và tôn vinh các hợp tác xã, người trồng nhãn đã tạo nên không khí sôi động, góp phần giới thiệu mảnh đất con người Sông Mã đến với du khách mọi miền đất nước. Là một trong những vựa nhãn lớn nhất cả nước, huyện Sông Mã có gần 7.500 ha nhãn, chiếm trên 70% diện tích cây ăn quả của huyện, sản lượng hàng năm ước đạt trên 60.000 tấn. Cây nhãn đã từng bước khẳng định được vị thế, nhiều hộ gia đình trồng nhãn có thu nhập vài trăm triệu đồng một năm, nhiều hộ có thu nhập hàng tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết, riêng năm 2021, địa phương đã xuất khẩu trên 3.900 tấn nhãn xoài sang thị trường Úc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, giá trị xuất khẩu đạt 1,5 triệu đô la Mỹ. Tới đây sẽ tiếp tục xuất khẩu sang thị trường EU. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng khẳng định chất lượng sản phẩm nhãn sông Mã và góp phần kết nối tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa trong điều kiện phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.
2: Thưa quý vị, Châu Âu là thị trường xuất khẩu tiềm năng đối với Việt Nam. Nước ta với lợi thế hàng nông sản đa dạng, phong phú về chủng loại, còn nhiều dư địa để phát triển ở lĩnh vực này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để thâm nhập vào thị trường châu Âu, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý hơn đến vấn đề chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Năm 2020, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU chính thức có hiệu lực sau 10 năm đàm phán. Trải qua gần 2 năm thực thi, trong đó có đến hơn 1 năm Việt Nam-EU và cả thế giới phải hứng chịu những tác động rất lớn đến từ đại dịch Covid-19. Song hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU đã cho thấy vai trò to lớn trong việc hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng, góp phần đưa GDP ở mức dương 2,58%. Năm vừa qua, xuất khẩu của nước ta sang EU vẫn đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu 16,89 tỷ đô la Mỹ, tương ứng với mức tăng 14,1% và 15,3% so với năm 2020. Cũng do lợi ích của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, giờ đây, người tiêu dùng châu Âu có cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn tới các sản phẩm trà và cà phê Việt Nam, cùng hàng loạt các mặt hàng đa dạng khác như hạt, gia vị và hoa quả nhiệt đới. Các mặt hàng chính yếu của Việt Nam như gạo, nấm, các sản phẩm đường cũng được hưởng lợi từ thị trường EU thông qua hạn ngạch nhập khẩu với mức thuế ưu đãi theo quy định của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, giúp các mặt hàng này được nhập khẩu vào EU với thế suất là không. Mặc dù vậy, theo ông Vũ Tuấn Thanh, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Việt Âu Châu, hiện nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm được thông tin của đối tác phía châu Âu để xuất khẩu hàng hóa vào thị trường này. Tập đoàn đang có cái lợi thế về cái việc sản xuất lông sản có đủ tiêu chuẩn,
4: nhưng đối tác tìm được ở EU thì lại gặp khó khăn. Và trong đó thì bà con nông dân thì rất muốn liên kết, cái khó khăn chính là cái việc mà chưa liên hệ và tìm được đối tác khách hàng ở đấy để mình tiếp cận với người ta để mình làm việc và mình xem mình có đủ khả năng để đáp ứng cái sản lượng cũng như chất lượng với người ta hay không.
0: Liên quan đến nội dung này, ông Janusz Wojciechowski, cao ủy EU phụ trách nông nghiệp cho biết trong hai năm tới hai bên sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin để tạo điều kiện thuận lợi tiêu thụ các hàng hóa nông sản, thực phẩm. Đồng thời kỳ vọng các sản phẩm từ EU như thịt, sữa, rau, trái cây, rượu vang, dầu ô lưu sẽ được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận. Ngược lại, người dân EU cũng mong chờ được thưởng thức thêm nhiều sản phẩm của Việt Nam như cà phê, tiêu, hạt điều, trái cây nhiệt đới. Để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu, ông Macro Scatter, đại diện Hiệp hội Nông dân hữu cơ Đức cho rằng các doanh nghiệp cần lưu ý đảm bảo được tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, khi đó sản phẩm của Việt Nam có thể thâm nhập thêm vào các thị trường khó tính khác
3: cái tiêu chuẩn quan trọng nhất là tập trung vào an toàn thực phẩm phải đảm bảo được các chỉ số về an toàn thực phẩm thứ hai là phải đảm bảo được an toàn
0: và bền, bền
5: vững mà muốn an toàn thử. và bền vững thì phải đáp ứng được một số đúng những cái tiêu chuẩn quy định Vì về mặt chất lượng như là quy định về pháp lý tối thiểu là phải đáp ứng được tôi làm bên nông trại chẳng hạn tập trung vào các cái sản phẩm về hữu cơ thì phải đáp ứng được cái chỉ số về hữu cơ ví dụ chúng tôi có thể nhập hạt điều hay là các sản
1: phẩm từ dừa từ việt nam chẳng hạn thì nó phải
5: đáp ứng được cái yêu cầu về hữu cơ đó thì có thể
3: vào được cái thị trường rất là nghiêm ngặt và khó tính như là thị trường đức
2: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý. Bốn tuyến cao tốc của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VSC có chiều dài khoảng 490 km với 140 làn thu phí cần lắp đặt ETC vừa được lắp đặt hoàn thành vượt tiến độ. VSC sẽ tổ chức thu phí tự động không dừng hoàn toàn kể từ ngày 1 tháng 8 tới. Tin của phóng viên Hà Nho
9: đại diện VEC cho biết đến nay đơn vị đã hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ hệ thống ETC tại tất cả các trạm thu phí tuyến cầu rẽ Ninh Bình, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây. Đối với hai tuyến cao tốc là Đà Nẵng Quảng Ngãi và Nội Bài Lào Cai, VEC sẽ hoàn thành công tác lắp đặt, vận hành thử nghiệm trước ngày 29 tháng 7 này và chính thức đưa vào khai thác từ 0 giờ ngày 1 tháng 8, rút ngắn được tiến độ khoảng một tháng so với hợp đồng và đảm bảo tiến độ yêu cầu của chính phủ.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận xác nhận trên quốc lộ 28B đoạn qua địa bàn xã có một chiếc xe khách lao xuống đèo. Tin của phóng viên Đoàn sĩ thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 5 giờ. Vào thời điểm này, xe khách mang biển kiểm soát 63F00187 lưu thông theo hướng Đà Lạt-Mũi Né trên quốc lộ 28B đến km 44-900 đoạn qua xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thì gặp nạn, lao xuống đèo. Người dân địa phương đã có mặt kịp thời hỗ trợ và đưa những người bị kẹt trong xe ra ngoài. Theo thông tin ban đầu trên xe chở 23 hành khách. Trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, ba người bị thương nặng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 6 giờ 30 phút, Công an địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Hiện công tác cứu hộ và điều tra đang khẩn trương triển khai.
2: Từ 0 giờ sáng mai, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm 2022. Thí sinh có thể truy cập tra cứu điểm thi qua cổng thông tin của Bộ và các sở giáo dục và đào tạo. Sau khi có điểm, nếu thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, có thể nộp đơn tại nơi đăng ký xét tuyển từ ngày 24 tháng 7 cho đến hết ngày 3 tháng 8. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, thí sinh sẽ được hội đồng thi thông báo kết quả phúc khảo. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
14: Tâm sự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ Bắc Bộ vào đến khắp miền Trung giảm mưa rõ rệt. Sau nhiều ngày dịu mát thì nay nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất vượt ngưỡng 34 độ C. Tuy nhiên, nhiều nơi ở khu vực này vẫn có mưa vào chiều tối và đêm. Khu vực Hà Nội hôm nay cũng có khả năng có mưa rào và rông vào chiều tối và đêm, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong khi đó, các tỉnh thành ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong những tháng mùa mưa nên thời tiết dù có nắng nhưng vẫn bất chợt xuất hiện mưa rông.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chanochorn và 10 thành viên nội các khác ngày hôm nay đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau 3 ngày điều trần trước phe đối lập tại quốc hội, Ngọc Diệp và Đăng Tuyên phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Thủ tướng Thái Lan Prayut Chanochorn đã giành đủ số phiếu ủng hộ từ các nhà lập pháp để vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội vào sáng nay, 23 tháng 7, với 256 phiếu tín nhiệm, 206 phiếu bất tín nhiệm và 9 phiếu trắng. Như vậy, ông Prayut đã có đủ sự ủng hộ cần thiết để đảm bảo vị trí thủ tướng hiện tại cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 3 năm 2023. Phó thủ tướng Thái Lan Prayut Wongsuwan nhận được số phiếu tín nhiệm cao nhất là 268 phiếu, trong khi phó thủ tướng kiêm bộ trưởng thương mại Chirin Laksanawisit nhận được số phiếu tín nhiệm thấp nhất là 241 phiếu. Các thành viên nội các tham gia phiên điều trần cần ít nhất 239 phiếu tín nhiệm, tương đương sự ủng hộ của một nửa số nghị sĩ tham gia bỏ phiếu để vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sáng nay. Phiên điều trần trong ba ngày qua và cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần này là bài kiểm tra cuối cùng đối với chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trước khi Thái Lan tiến hành tổ chức tổng tuyển cử vào năm tới nếu Thủ tướng không giải tán quốc hội để bầu cử bổ sung. Thủ tướng Prayut hôm qua, ngày 22 tháng 7, đã phủ nhận suy đoán về khả năng cài tổ nội các sau phiên điều trần và cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
2: Nga, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký thỏa thuận về việc nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc cho các thị trường quốc tế qua Biển Đen. Văn kiện góp phần tháo gỡ nút thắt cho cuộc khủng hoảng lương thực thế giới hiện nay cũng như là tạo tiền đề cho các nỗ lực xa hơn nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraina, Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Đánh giá về thỏa thuận, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mô tả Ngọn hải đăng hy vọng đã được thắp sáng ở Biển Đen, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine thực hiện đầy đủ các nội dung của văn kiện.
2: Đây là một thỏa thuận cho thế giới khi mang lại chiếc phao cứu sinh cho các nước đang phát triển bên bờ vực phá sản và những người dễ bị tổn thương nhất đang cận kề nạn đói. Sáng kiến mà chúng tôi vừa ký kết mở ra một con đường cho xuất khẩu thực phẩm thương mại với khối lượng đáng kể từ ba cảng quan trọng của Ukraine ở biển đen giúp thu hẹp khoảng cách cung cấp lương thực toàn cầu và giảm áp lực về giá cả.
1: Về phần mình, tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayip Erdogan hy vọng thỏa thuận sẽ tạo tiền đề cho những nỗ lực xa hơn nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và
13: Ukraine. Tất cả đều biết rằng
2: sẽ không có bên thua cuộc trong một nền hòa bình công bằng. Tôi chân thành mong muốn rằng bước đi chung mà chúng ta đạt được tại Istanbul với Nga và Ukraine sẽ là một bước ngoặt mới làm sống lại hy vọng về hòa bình.
13: Bất kỳ cuộc chiến tranh nào cuối cùng đều sẽ phải kết thúc trên bàn đàm phán.
1: Cộng đồng quốc tế hy vọng thỏa thuận sẽ nhanh chóng được thực thi đầy đủ để có thể khôi phục lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine về mức trước khi xảy ra cuộc xung đột là 5 triệu tấn một tháng. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu, Joseph Borrell, gọi đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực do cuộc xung đột tại Ukraine, trong khi Ngoại trưởng Anh Liz Truss, đánh giá cao vai trò trung gian hòa giải của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà lãnh đạo châu Phi, những nơi nhập khẩu thực phẩm và phân bón của Ukraine và Nga cũng ngay lập tức hoan nghênh văn kiện. Theo Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, các bên đã mất quá nhiều thời gian để đạt được bước tiến quan trọng này Nga và Ukraine là những nhà cung cấp ngũ cốc hàng đầu thế giới. Cuộc xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đang làm gián đoạn nguồn cung ngũ cốc, khiến giá lương thực toàn cầu tăng vọt và có nguy cơ đẩy hàng triệu người ở những quốc gia nghèo nhất trên thế giới rơi vào cảnh đói ăn.
2: Trong diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22 tháng 7 thông báo tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 175 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, qua đó nhấn mạnh việc Mỹ sẽ tìm cách buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Ukraine. Ông Blinken cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ tiếp tục viện trợ nhân đạo và giúp Ukraine phục hồi. Ba Lan là nước tiếp theo ký các dự luật cho phép phê chuẩn việc Phần Lan thụy điểm gia nhập NATO. Các dự thảo luật này được Tổng thống Ba Lan ký tại cảng biển hải quân Ba Lan ở Gorsinia trên bờ biển Baltic. Trước khi được Tổng thống ký thành luật, các dự thảo đã được thông qua ở Hạ viện ngày 7 tháng 7 và ở Thượng viện ngày 20 tháng 7. Bình luận về sự kiện, Tổng thống Duda cho rằng đây là một ngày rất quan trọng không chỉ đối với NATO, không chỉ đối với phần châu Âu mà còn đối với lưu vực biển Baltic và an ninh của khu vực này trên thế giới. Đó, đó cũng là một ngày rất quan trọng đối với thế, giới, thế hệ tương lai của người Ba Lan và những người sẽ sống và xây dựng cuộc sống hàng ngày cũng như hạnh phúc của họ ở khu vực này của châu Âu và thế giới. Nợ quốc gia của Malaysia hiện ở mức hơn 1.000 tỷ ringgit, tương đương 63,8% GDP, bao gồm khoản vay nước ngoài và các khoản vay khác. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Theo Bộ Tài chính Malaysia, khoản chi trả nợ của Malaysia hiện là 43,1 tỷ ringgit, tương đương 9,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 18,4% doanh thu của chính phủ. Tính đến cuối tháng 6, Malaysia đã chi 19,8 tỷ ringgit, tương đương 4,4 tỷ đô la Mỹ cho các khoản thanh toán lãi suất phát sinh từ tổng các khoản nợ của nước này. Trong một văn bản chính thức đưa ra hôm 20 tháng 7, Bộ Tài chính cho biết, chính phủ Malaysia luôn cam kết đảm bảo thanh toán các khoản lãi vay nợ đúng tiến độ. Các khoản vay trực tiếp nước ngoài của Malaysia hiện ở mức 29,4 tỷ ringgit, tương đương 6,6 tỷ đô la Mỹ, trong khi nợ quốc gia lên tới hơn 60% GDP vẫn nằm trong mức trần nợ theo quy định của luật pháp hiện hành. Theo quy định của đạo luật các biện pháp tạm thời đối phó với dịch COVID-19 sửa đổi năm 2021, mức trần nợ của chính phủ Malaysia được tăng lên 65% GDP. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Zafrul Aziz khẳng định Malaysia không đứng trước bờ vực phá sản và chính phủ nước này luôn tuân thủ các giới hạn của từng loại nợ theo quy chế quản lý tương ứng để đảm bảo kỷ luật tài khóa.
2: Người dân Estonia đang phải đối mặt với mức lạm phát cao nhất châu Âu với giá một số mặt hàng thực phẩm cơ bản tăng 127%. Nhiều người chọn cách thay đổi thói quen mua sắm đi lại trong cuộc sống hàng ngày để bù đắp cho chi phí sinh hoạt gia tăng.
1: Vào tháng 6, mức lạm phát cao nhất trong khu vực đồng euro đã được ghi nhận tại Estonia khi chỉ số giá cả tăng 22%. Giá các mặt hàng cơ bản như dầu ăn, trứng, thịt và sữa đã tăng lên đáng kể. Giá khoai tây tăng 127%. Để đối phó với tình trạng giá cả tăng vọt, một số cư dân ở thủ đô Tallinn chia sẻ kinh nghiệm.
13: Giá thực phẩm đang tăng lên rất nhiều và
4: điều đó khiến tôi chỉ có thể mua hàng nhập khẩu rẻ hơn. Tôi không còn tiền để mua sản phẩm của Estonia nữa vì nó quá đắt trong các cửa hàng. Vì vậy, tôi nghĩ rất nhiều người, đặc biệt là những người có thu nhập cố định, người hưu trí hoặc sinh viên sẽ có cuộc sống khó khăn hơn vào lúc này.
7: Tôi không còn lái
8: xe ô tô nhiều như trước nữa và tôi mới mua một chiếc xe đạp để đi loanh quanh và tôi cố gắng tìm hàng giảm giá tại các cửa hàng. Tôi đang tìm mọi cách mua hàng giá rẻ để bù cho việc giá
1: cả tăng nói chung. Chỉ đơn giản thế
14: thôi. So
1: Tân chính phủ Estonia mới đây tuyên bố cuộc chiến chống lạm phát là một trong những ưu tiên chính. Chính phủ cam kết sẽ tăng thu nhập tối thiểu chưa bị đánh thuế lên ngang với mức lương tối thiểu và tìm kiếm giải pháp giúp người dân thanh toán tiền điện và khí đốt.
2: Ấn Độ vừa cấp 8 hạn mức tín dụng với tổng trị giá gần 2 tỷ đô la Mỹ cho Sri Lanka trong 10 năm. Thông tin được Bộ Ngoại giao Ấn Độ đưa ra vào ngày hôm qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Jason Sanka, 8 khoản tín
4: dụng được Ấn Độ cấp cho Sri Lanka tập trung vào các lĩnh vực như đường sắt, cơ sở hạ tầng, quốc phòng, năng lượng tái tạo, dầu khí và phân bón. Các hạn mức tín dụng này tách nằm ngoài khoản hỗ trợ 3,8 tỷ đô la của Ấn Độ dành cho Sri Lanka từ đầu năm nay để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc đảo Nam Á này tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, chính phủ nước này cam kết tiếp tục hỗ trợ Sri Lanka phát triển kinh tế, cũng như hỗ trợ Sri Lanka vượt qua những thách thức về kinh tế trên cơ sở chính sách láng giềng trên hết.
2: Chuyển sang thông tin về y tế. Một báo cáo mới nhất của Australia cho thấy nhiều người chưa tiêm vaccine tử vong vì Covid-19 trong đợt bùng phát bệnh hiện nay. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
7: Số liệu của Bộ Y tế Australia công bố cho thấy, Ngày hôm qua, nước này ghi nhận thêm 53.230 người mắc COVID-19 và 63 người tử vong vì căn bệnh này. Trong đó, kể từ khi bắt đầu xuất hiện đại dịch cho đến nay, thanh niên trong độ tuổi từ 20 đến 29 là đối tượng mắc COVID-19 nhiều nhất. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ ba này, số liệu cho thấy số người phải nhập viện điều trị đang gia tăng nhanh chóng. Số lượng người tử vong vì căn bệnh này tại Australia cũng đang tăng nhanh. Nếu tính từ tháng 2 năm 2020 tức là khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại Australia đến đầu tháng 7 này. Nước này đã có 10.000 người tử vong vì COVID-19. Song chỉ tính từ đầu tháng 7 cho đến nay đã có thêm hơn 1.000 người tử vong vì căn bệnh này. Và trong đó, hai tuần trở lại đây, số lượng người tử vong gia tăng vượt bậc với 450 trường hợp. Bên cạnh đó, số lượng người chưa tiêm vaccine bị thiệt mạng vì COVID-19 cũng đang tăng nhanh. Trong bối cảnh này, chính quyền Australia tiếp tục kêu gọi người dân đi tiêm mũi vaccine tăng cường bởi các bằng chứng thực tế cho thấy vaccine không chỉ làm giảm các biến chứng nặng mà còn làm giảm khả năng tử vong và mắc các hội chứng hậu Covid-19.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa thứ bảy. Sau đây biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ điểm những phát ngôn, con số ấn tượng trong tuần qua.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý. Dù thế giới có đổi thay thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn quyết tâm cùng nhau giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt thủy chung son sắt giữa Lào
8: Đây là phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 65 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật những dấu ấn lịch sử gắn bó mật thiết giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai dân tộc Việt Nam và Lào, chung tay gìn giữ, vun đắp và củng cố mối quan hệ đặc biệt vĩ đại Việt Nam-Lào. Hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên đã tham gia hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt, học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 5, ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tại hơn 11.600 điểm cầu, cấp huyện, cấp xã.
2: Vì sao trong nghị quyết nhiều nhiệm kỳ liền vẫn nói rằng tổ chức thực hiện luôn là khâu yếu, nghị quyết thì rất hay rồi. Nhưng mà như đồng chí Tổng Bí Thư có lần ví von rằng hay thì thật là hay, xem ra thực hiện thì trăm bề khó khăn. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện đòi hỏi có sự quyết tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp quỹ, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân.
8: Đây là phát biểu kết luận hội nghị của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị sau hội nghị khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung 4 nghị quyết của Trung ương thành kế hoạch chương trình đán cụ thể tránh tình trạng cho ra đời một phiên bản nghị quyết mới, giống nghị quyết của Trung ương. Đọc thì rất hay, nhưng bao giờ xong, ai làm, thước đo như thế nào thì lại ít thể hiện. Giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh giảm 2.710 đồng một lít và xăng RON95 giảm 3.600 đồng một lít. Phương án điều chỉnh này, theo cơ quan quản lý, nhằm góp phần kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. 13 tỉnh, thành, vùng đồng bằng, sông Cửu Long có lợi thế và hội đủ loại hình vận tải đường sông, đường biển, đường bộ và hàng không. Nhưng hiện có hơn 1.460 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics. Với chi phí Logistics, vùng đồng bằng, sông Cửu Long chiếm tới 30% giá thành sản phẩm, khiến cho hàng hóa khó cạnh tranh. Đây là điểm nghẽn lớn nhất đối với kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chính là hệ thống Logistics trong việc kết nối chuỗi cung ứng từ khâu đầu vào đến khâu phân phối tiêu thụ ra thị trường. Thông tin được đưa ra tại hội thảo vai trò của quản trị Logistics và chuỗi giá trị cung ứng trong sự phát triển kinh tế xã hội tại đồng bằng sông Cửu Long. Một con số đáng chú ý khác. Hiện có khoảng 20.000 hộ dân ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, thành phố Cần Thơ sống ven các tuyến sông có nguy cơ sạt lở cao, cần khẩn trương di rời. Mưa ở Đồng Bằng Sông của Long càng nhiều thì tốc độ sạt lở bờ sông càng tăng và diễn biến khó lường. Hàng trăm tài khoản ngân hàng giả vừa bị cơ quan công an phát hiện. Tại Hà Nội, một nhóm đối tượng đã mở hơn 200 tài khoản ngân hàng bán với giá 1 triệu 200 ngàn đồng mỗi tài khoản. Còn tại Nghệ An, nhóm 10 đối tượng đã thuê người dân mở trên 3.000 tài khoản ngân hàng để bán ra nước ngoài ăn tá tranh lệch hàng chục lần. Tương tự tại Bắc Giang, Hải Dương, vĩnh Phúc, nhiều đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng đã bị lực lượng công an triển phá.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm những phát ngôn con số ấn tượng trong tuần qua. Và tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, vòng 9 V.League khởi tranh vào chiều tối nay với hai cặp đấu sớm. Tâm điểm vòng này là cuộc đọ sức giữa Sông Lam Nghệ An với Hải Phòng, hai đội đầu bảng sau hai vòng đấu gần nhất và cũng đang trong top 3 trên bảng xếp hạng. Cuộc so tài tại sân Vinh diễn ra giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ trong quá khứ, gồm cả những chuyện không vui liên quan tới công tác bảo đảm an ninh an toàn trận đấu. Chiến thắng trước Tottenham Bình Định vừa qua giúp đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trở lại ngôi đầu, nhưng chuyện bên lề liên quan tới cổ động viên quá khích lại làm ảnh hưởng tới hình ảnh của họ. Làm khách trước Sông Lam Nghệ An, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thiếu vắng chân sút chủ lực Rimario do nhận đủ 3 thẻ vàng, tiền vệ Nguyễn Hải Huy cho biết.
4: Dĩ nhiên là Di Mario đang là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của giải và những cái đường lên bóng của chúng em cũng đều hương đến mục tiêu là Dima Và khi mà không có Dima trong đội hình thì chúng em sẽ phải cố gắng chia sẻ cho nhau những khả năng ghi bản của mình Và sẽ cố gắng thi đấu tốt giúp cho Dima sẽ không cảm thấy hối tiếc vào trận đấu này
13: Hải Phòng vẫn đặt mục tiêu cao nhất ở trận đấu này vì họ chỉ có ngôi đầu nhờ hơn Hà Nội FC về chỉ số phụ Và cách biệt từ vị trí nhất bảng đến vị trí thứ tư của Hoa Anh Gia Lai chỉ vỏn vẹn một điểm
4: khi mà chúng em giành chiến thắng trong trận đấu vừa rồi thì, thì mà lại gặp một đối thủ cũng rất là mạnh là Nghệ An thì toàn đội cũng đang rất là cố gắng để có thể thi đấu một trận đấu thật tốt và hy vọng là sẽ có điểm trước số năm Nghệ An
13: Ở cặp đấu diễn ra cùng giờ Tupelan Bình Định gặp SHB Đà Nẵng tại sân Quy Nhơn Tupelan Bình Định chưa tận dụng tốt nhất lợi thế sân nhà khi chỉ thắng một trong ba trận tại Quy Nhơn Nhưng đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cũng chưa từng thắng trận nào trên sân đối phương mùa này Xét về thực lực đội chủ nhà nhỉnh hơn nhờ sự đầu tư lực lượng mạnh mẽ trước giải, nhưng việc họ giành trọn 3 điểm hay không phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội, điều mà họ thiếu ở trận thua Hải Phòng mới đây. Đội tuyển bóng đá nữ U18 Việt Nam đã tới thành phố Palembang, Indonesia nơi diễn ra các trận đấu của giải bóng đá nữ vô địch U18 Đông Nam Á được 4 ngày và có 4 buổi tập tại đây. Toàn đội đang có trạng thái tốt, tương đối thích nghi với các điều kiện tại Palembang trước khi bước vào trận đấu đầu tiên ngày 24 tháng 7. Về mục tiêu tại giải đấu lần này, huấn luyện viên trưởng Akira Isiri bày tỏ Chúng tôi rất hào hứng khi được tham gia thi đấu với các đội bóng trong khu vực, đặc biệt là với lứa tuổi của giải đấu lần này. Tất nhiên chúng tôi có những kỳ vọng của riêng mình, nhưng quan trọng hơn hết, tôi hy vọng những trải nghiệm tại giải đấu này sẽ góp phần nâng tầm bóng đá nữ trong khu vực ASEAN. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2022-2025, tập huấn thực hiện bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Hội nghị là bước triển khai năm nhóm nhiệm vụ, chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định số 1660 với mục tiêu duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho học sinh. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Ngô Thị Minh nói
5: trong cái quyết định 1660 là thủ tướng chính phủ đã đề nghị mà trận thuộc quốc các đoàn thể cũng sẽ chung tay cùng với ngành giáo dục đào tạo, chung tay với ngành y tế để giúp cho các cơ sở giáo dục đào tạo để xây dựng một cái kế hoạch nó thực sự chi tiết và bắt tay thực hiện cho nó thành công được cái chương trình 1660 chương trình về sức khỏe học được.
13: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Đề, vụ trưởng vụ giáo dục thể chất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
5: chương trình này, cái
8: mục đích là tổng hòa các cái mối quan hệ để tạo nên cái nền tảng góp
4: phần nâng cao cái thể trạng, đặc biệt là tầm bóc của trẻ em học sinh, góp phần giải tỏa cái sức khỏe tâm thần sau 2 năm đại dịch.
13: Để chương trình này được thực hiện thành công, cũng rất cần sự chung tay từ các ban ngành địa phương, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắc cho biết.
4: Chúng tôi cũng đã tham mưu phối hợp rất là chặt chẽ với ngành y tế của địa phương, văn hóa và tham du lịch. Đây là thông tin truyền thông để mà tiến truyền về cái chương trình này để người các cấp chính quyền địa phương và nhất là phụ huynh học sinh hiểu rõ được cái trách nhiệm của mình trong cái việc là phối hợp cùng với ngành giáo dục để mà triển khai có hiệu quả cái chương trình này
13: dạng sáng nay theo giờ Việt Nam câu lạc bộ Arsenal xác nhận chiêu mộ thành công hậu vệ Oleksandr Zinchenko từ Man City trên trang chủ câu lạc bộ Arsenal thông báo Zinchenko gia nhập đội bóng của chúng tôi theo hợp đồng dài hạn từ Man City Cầu thủ 25 tuổi này mang đến cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm ở ngoại hạng Anh cũng như đội tuyển quốc gia. Anh đã chơi tổng cộng 128 trận đấu cho Man City và khoác áo đội tuyển Ukraina 52 lần. Dzychenko trở thành tân binh thứ hai gia nhập Arsenal từ Man City ở kỳ chuyển nhượng hè 2022 bên cạnh Gabriel Jesus, đồng thời là bản hợp đồng thứ năm của đội bóng.
5: Dự báo thời tiết
14: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Ban dân y khu 5. Lịch sử hình thành và phát triển của Ban dân y khu 5 gắn liền với cuộc chiến tranh chống Mỹ. Sau khi đất nước thống nhất, Ban dân y khu 5 hoàn thành nhiệm vụ và giải thể. Sáng nay trong chương trình công tác tại Nghệ An kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dân hương dân hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dân hoa dân hương tại đền Trung Sơn, nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và khu di tích quốc gia Chuông Bồn Sáng nay, thay mặt Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương đoàn, được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025, và được giới thiệu để bầu làm trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký thỏa thuận về việc nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc cho các thị trường quốc tế qua Biển Đen Văn kiện góp phần tháo gỡ nút thắt cho cuộc khủng hoảng lương thực thế giới hiện nay cũng đưa tạo tiền đề cho các nỗ lực xa hơn nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tướng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường Thanh Trường Thu Hòa Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên Việt Thái chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.